0: Vitória do Tottenham aqui no Tottenham Hotspur Stadium. Desde quando eu tô aqui na Premier League nunca vi o Tottenham jogar dessa maneira.
1: We're here side at the Etihad Stadium.
2: a good Falando para teste,
3: falando para teste, falando para teste. Mede, som, pronto. Correspondentes
4: <laughs> prêmio. That would be very
3: nice. <laughs> <qual> <laughs>
4: Alô, alô, galera, companheiros do correspondente Premier, podcast sendo gravado nesta terça-feira de manhã, não estamos no pub, infelizmente, teve jogo do Tottenham na segunda noite, então falamos pela internet, um grande sorriso na tela ali, Renato Senizzi usando um casaco com o símbolo do Tottenham, realmente aproveitando este momento. Bom dia, Nathalie. Bom dia. Bom dia, Senizzi.
3: Bom dia, bom dia a todos. Sigam o líder. Eu posso começar já lendo, <risos> não, lendo fica uma a coisinha, vontade, João? Fica rapidinho? Vontade. Eu só queria ler três frases para vocês. E aí a Nathalie pode adivinhar, se ela não leu ainda, quem, quem, quem foi o autor dessas frases.
1: Aham, uhum, tá, ok. Vamos.
3: Rapaz, ponto. Esse Tottenham está jogando um bolão, ponto. Top of the League, palmas.
1: Quem escreveu isso Ó, oh, eu acho, não sei, hein? Eu acho que foi Este que vos fala, João Castelo Branco.
3: Rapaz, ponto! É, isso
1: aí. <risos> Jogando um bolão.
4: Hackearam o meu Twitter. <risos> Sabe o que, que é? Eu comecei a ficar com inveja, que só liam. A gente só lia os, os tweets, tweets de Renato, Renato Senise, então. Ah, é. Profissionalismo, né? Realmente. É, tem que dar parabéns, cara. Eu tava lá no jogo... Pé quente. E o... <risos> Primeiro tempo, o Tottenham jogou muita bola, cara. Muita facilidade pra passar pelo Fulham. Depois o Anji até ficou meio chateado, ele reclamou do segundo tempo do Tottenham. Não,
1: né? gente, eu fiquei impressionada com a entrevista pós-jogo do Anji. Falei, caramba, sou... ele veio de um enterro, né? <risos>
4: Ele ficou bem chateado. Mas sabe
1: o que eu achei, eu achei isso ótimo? Porque eu acho que já muda muito é, a atitude que o Tottenham tinha em, em outros momentos que, que o time ia bem, que parecia uma coisa incrível. E ele não trata como se fosse uma coisa extraordinária, uma coisa quase que inacreditável que o Tottenham é líder da, da Premier League a, a essa altura, né? Com, com nove jogos, se eu não me engano. É, ele, ele trata como, ok, a gente tem que. A gente tem coisas a melhorar. E assim, num tom duro, né? Num tom sóbrio. É, apesar do, do tom sóbrio não, não se espalhar, né? Inclusive, nesse, nesse gancho eu queria ler o tweet do Renato Sinizo, porque, né, poxa, a gente Mas... lê nos momentos difíceis, acho justo a gente ler nos momentos bons também, né? Então, olha só. Som Abre parênteses, sete gols e uma assistência. E Madison, entre parênteses, três gols e cinco assistências. Tem oito participações diretas em gols em nove rodadas. Destaques do time que pressiona, rouba e rapidamente chega à meta adversária. E que partida do Romero! Exclamação! Melhor campanha da história do clube, do clube invicto, caps lock, líder isolado. Não, aí. Caps Lock, líder isolado.
4: Caramba, hein? É. Interpretação. Nota 10. Obrigada. <risos> Ó, eu, eu vou aproveitar, eu, eu conversei com o Romero, duas entrevistas bem curtas. Romero e William falando do Tottenham. A gente vai rodar aqui e a gente volta para comentar. No final do partido, os hinchas cantando que estão no topo da Premier League. É muito surpreendente, que também para o Tottenham neste momento.
2: Bueno, la verdad que arrancamos eh, bien, eh, son las primeras fechas, seguramente, como dije antes, eh, nuestra mentalidad es eh, dar lo mejor eh, partido tras partido. Eh, arrancamos muy bien la temporada y esperemos seguir así obviamente que la Premier eh, cada semana tenemos una prueba que siempre son difíciles, todos los partidos son muy complicados todos los equipos tienen grandísimos jugadores juegan a un fútbol muy intenso así que nos tenemos que preparar siempre para, para una final así lo estamos proponiendo cada partido y, y veremos para qué estemos hechos más adelante
4: Todo siendo hecho de una manera muy diferente de la temporada pasada, ¿no? El fútbol cambió muy rápido, pero
2: está funcionando. Bueno, la verdad es que, que lo dije a principio de a, antes de empezar la temporada. Creo que que, que lo que hizo el club de, de traer un, un entrenador con la mística y, y un poco la historia del Tottenham era lo mejor que podía hacer. Eh, es un técnico que, que nos devolvió, por así decirlo, la esperanza que, que trajo mucha confianza al grupo Está creando una familia Y eso es muy importante al final para un equipo Obviamente que, que al final para conseguir cosas Depende de muchas cosas Depende de, de una mentalidad del club que, que quiera conseguir eso Pero creo que vamos por buen camino Vitória do Tottenham aqui no Tottenham
4: Hotspur Stadium. Eu estou falando com o William, depois dessa partida, william e a gente notava na, na transmissão que pegaram muito no seu pé aqui no estádio, né? Você não é muito querido por esses lados não em Londres.
0: <risos> faz parte. É... Acho que a minha história né, no Chelsea, um rival do Tottenham, enfim, acho que faz parte, é natural do, né, do futebol, por tudo que aconteceu. Mas foi um, um jogo interessante, um jogo onde Tottenham... É um time que está jogando muito bem, um time que está controlando bem o jogo. Gosto agora de jogar é, tendo posse de bola, né? Jogando entre as linhas também. Acho que mesmo assim a gente conseguiu ainda é, segurar ali um pouco. É, taticamente a gente fez o que a gente trabalhou durante a semana. O gol dele, o gol do, do, os gols do Tottenham foram praticamente ali. Erro de saída de bola nossa, né? Que não, não pode acontecer. E a gente, na frente, ter um pouco mais de tranquilidade para poder fazer os gols, né? A gente teve algumas oportunidades ali, se a gente tem mais calma, a gente consegue chegar ao gol do Tottenham, né? Mas é, continuar trabalhando, tem mais um jogo agora, no, já no final de semana, continuar evoluindo, que o futebol é bom por isso, né? A gente joga hoje, perdemos hoje, mas já temos uma outra oportunidade no final de semana
4: esse time do Tottenham realmente é, é surpreendente para vocês também, a maneira que perderam um jogador como o Harry Kane, chega um, um novo técnico começando agora, e os caras agora líder da, da tabela, né está tá, tá difícil jogar contra eles realmente?
0: Ah, um time que joga com uma outra, um outro estilo de jogo, né que eu, desde quando eu estou aqui na Premier League nunca vi o Tottenham jogar dessa maneira, um time que joga no estilo de jogo com muita posse de bola entre as linhas, e, e com certeza é um time que vai brigar ali na, no, no topo da tabela esse ano.
4: Aí o William fala que nunca ouvi, nunca viu o Tottenham jogando dessa maneira. Ele se refere um, um, é, ao estilo de jogo também, né? De se, se, jogar, propor esse tipo de futebol. Você concorda, Ceniza? Porque talvez no auge do Poquetino, eu acho que o William pegou ali essa época, né? Sim. É, o Tottenham também jogava. Um, um futebol um pouco mais atraente do que Mourinho e Conte, mas você acha que agora é muito diferente e, e talvez até melhor do que a era do Pochettino?
3: Ah, eu acho que é diferente. É, eu nunca vi o Tottenham pressionar tanto a saída de bola de um adversário. Aliás, o Tottenham é o time que mais pressiona a saída de bola do adversário em toda a liga. E, se você... e, recupera, e recupera, né? E recupera. É, os dois gols foram assim. Tudo bem, tem, tem falha do defensor do Fulham? Tem, mas... O Tottenham só chegou aos dois gols porque pressionou e em três toques estava na cara do gol. Eu nunca vi o Tottenham jogar assim. O Tottenham do Pochettino teve uma época que jogava muito bem, sem dúvida nenhuma, mas era um estilo de jogo diferente. Não era essa pressão no adversário, não era a posse de bola. O Tottenham teve mais posse de bola em todas as partidas da Premier League e já enfrentou o Arsenal, por exemplo, no Emirates.
4: Roubado. Não,
3: esse não foi. O do Liverpool poderia até falar, mas esse não foi. É... Então, eu, eu, eu também nunca vi o Tottenham jogando assim. Agora, é muito cedo né, para se empolgar. Por mais que esteja difícil não se empolgar, mas é muito cedo. E eu concordo com o Andy. É, o Romero ontem foi o melhor homem em campo. E isso não é um bom sinal quando você joga contra o Fulham em casa. O Vicário fez duas defesas lindas. A primeira, quando estava 0x0 ainda, que eu não sei como ele pegou aquela bola aí, na cabeçada do João Palinha. Então, é, ontem, de novo... É, no começo da temporada, o Tottenham empatou com o Brentford, conseguiu a, a vitória na segunda rodada, mas mostrava falhas defensivas, não da defesa, mas do sistema defensivo, porque esse é o preço que você paga quando você pressiona muito alto. Né? Por exemplo, o primeiro gol, quem rouba a bola é o Van de Ven no campo de ataque. Agora, o Fulham teve muita facilidade, muita facilidade não, teve facilidade para passar as duas primeiras linhas do Tottenham e exigir que o tempo todo os zagueiros corressem atrás dos atacantes. Os zagueiros fizeram uma ótima partida mais uma vez, só que você não pode o tempo todo depender de um corte perfeito do Romero.
4: Vale dizer que o Bissumar estava suspenso, né? depois daquele cartão vermelho contra o Luton. É verdade que vocês têm o Hoiberg, que não jogou mal, e é um jogador que pode entrar entrar as alturas, mas não era o time, vamos dizer, titular do Ange, né? É... Talvez faça falta nesse aspecto aí de proteger um pouco a defesa.
3: É, mas desfalque, todo time vai ter. E você tem um, só, é. um desfalque só depois de data FIFA, até que é bom. Tem time em situação bem pior. Mas... Mas é. o,
4: o Madison é sacanagem, não, né? Então,
3: Madrid? é o que eu ia falar. É, o, o problema ele é... Jogando... Quando a bola cai no pé do Madison, você já sabe que alguma coisa boa vai acontecer. É, é impressionante a, a perfeição no passe. E como ele arrisca o passe o tempo todo. Ele não toca de lado. Ele quer sempre passar pra frente. É... É, digo toda semana, para mim é com folga o melhor jogador da liga, tem muita gente falando no som já, o som realmente, a Nathalie leu um tweet aí muito bem escrito, que fala dos números <risos> do som e tudo mais, mas o Madison é ele é um jogador especial, é um jogador especial e a torcida do Tottenham só torce para que ele mantenha né, a forma física, porque no Leicester é. ele tinha problema com lesão, é, e, e isso é um fator que vai ajudar muito o Tottenham durante a temporada, né? O Tottenham tem só a Premier League e a FA Cup a partir de janeiro. Então, é, a maratona do Tottenham vai ser menor do que a dos outros times. Isso é claro facilita é, para a recuperação durante a semana, para evitar lesões e tudo mais. Eu vou ler um, 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 eu vou ler um recado que eu recebi aqui no Instagram, mas eu não vou ler o nome da pessoa porque ele pediu para manter o segredo. Então, eu só vou ler o texto sem ler o nome. É. Falou, Renato, não fale para ninguém o que vou escrever aqui. Apenas guarde a informação. O Tottenham vai ser campeão no dia 27 de abril de 2024 após vencer <risos> o North London Derby. É assim que o torcedor do Tottenham se sente no
4: momento. Eu, só, eu, eu estou balançando a cabeça negativamente.
1: É, não, então, é... deixa eu só fazer alguns adendos. Sim. Porque vocês falaram do Madison, e eu assisti o jogo pela TV, né? E o Madison deu uma entrevista para o estúdio da Sky Sports e o Jamie Carragher estava lá. E daí, né, o, o Madison é muito bom entrevistado, né, ele fala muito bem, ainda por cima, e daí o, o Carragher, na hora de se despedir, virou para ele e falou... A gente se encontra no replay de Liverpool e Tottenham. Aí o Madison virou e falou: alguém corta o microfone do Carragher? Foi bem, foi bem engraçado, foi super divertido. É, mas essa questão do, do estilo de jogo do Tottenham, eu acho que o, o, o time do Pochettino, ele tinha uma intensidade de, é, realmente era uma forma de jogo diferente. Eu acho que a intensidade física era, era mais presente. Do que, do que esse time. É claro que os dois gostavam muito de ter a bola e jogar com a bola, mas eu acho que, de repente, o time do, do Pochettino era, era mais físico, de, de uma certa forma, do que esse, esse time do andy e, e, e a questão, no começo da temporada, quando a gente estava fazendo as nossas previsões, quando eu falei do Chelsea, e né, eu falei, ah, não jogarem em competição europeia, vai fazer diferença para o Chelsea, lá, 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 lá. Pois é, eu só errei o clube, porque, na verdade, eu acho que eu acho que no final, na segunda metade da temporada... Por isso que eu estou acreditando que o Tottenham vai... Eu recebi muita pergunta, tipo, ah, será que o Tottenham consegue segurar a liderança? Ou será que o Tottenham consegue... Eu acho que o Tottenham consegue se segurar na briga, tá? Se não sofrer muito com, com lesões, principalmente do Madison, é, eu acho que o Tottenham consegue se segurar na briga justamente por conta da... Da, do calendário, de não estar em competições europeias Eu acho que isso na segunda metade da temporada Pode fazer muita diferença
3: E, e só terminando de responder a pergunta do João é, Outra coisa que a gente nunca viu no Tottenham é, Claramente os jogadores estão muito felizes Com é, esse é estilo verdade. de jogo a, a entrega de todos os jogadores Em todos os lances A alegria quando acaba o jogo Todo mundo vai pra torcida, todo mundo sorrindo O próprio Madison parece que ele está no clube Faz quatro temporadas A identificação que ele já tem com o clube como a torcida gosta dele, como ele demonstra já gostar do que tá fazendo. E isso passa, assim, 100% pelo Andy. É, porque a, além, além de ele ser um excelente treinador, já tá provado isso, ele, ele é um cara legal, né? Ele tira é, o, a, o, o lado bom de todos os jogadores. Ele consegue.
0: Gestão passar de claramente
3: é, Passar claramente o que quer. Ele consegue até criticar o time depois do final do jogo e ninguém vai reclamar porque todo mundo sabe que ele tem razão e ele, re e ele reclama entre aspas de uma maneira educada, não coloca culpa, em, não, não ataca jogadores, não cita jogadores individualmente. Então é um ambiente que também fazia muito tempo que a gente não viu. O ambiente do Pochettino lá no começo era muito bom também, só que é, foi, foi todo mundo pegou tão de surpresa, ainda mais com a saída do Harry Kane, ninguém esperava que isso fosse acontecer. Então, é, é, é um momento que eu, eu, eu não lembro de ter vivido com o Tottenham.
4: E é justamente o, o Romero, nessa entrevista aqui, que ele, quando eu pergunto sobre o impacto do Anjo e tal, ele destaca justamente essa coisa do clima. Ele fala como, como ele criou uma família, né? É o que fala o, o zagueiro argentino. Mas só para concluir sobre o Tottenham, falando assim, do, do ambiente realmente está muito mais positivo em termos da torcida, mas estando lá nesse jogo... Eu vou falar, é, confessar que eu fiquei um pouquinho decepcionado com, em termos de a torcida cantando, esse tipo de coisa, né? Não tava tão. Não era o que eu imaginava, é, dando as circunstâncias do time, né? E. A, antes do. Quando o time tá entrando em campo, tem um negocinho que eu achei legal ali. Que eu não sei se é todo jogo agora, faz alguns tempo que eu não vou lá. Que eles tocam uma, um trompete ali, uma cornetinha. Sim, sim, sim. Pegado, é. puxo, Puxando é, sem tocar com alto-falante, né? A, a música do When the Spurs Go Marching In e, e para torcida cantar. Eu acho isso legal porque hoje em dia tem muito é, assim a participação de ter que tocar uma coisa alto para puxar a torcida, né? Isso aí é só a cornetinha ali, eu achei bonito, só que não, não empolgou tanto assim o barulho que a torcida fez é, cantando essa música, mas enfim. Parabéns, Tottenham. Aproveita, Senise, enquanto... Antes de desandar a maionese aí, que em algum momento vai...
3: Aproveitaria até o final da temporada, João.
4: Tá bom, tá bom.
1: E o Arsenal quase perdeu a invencibilidade esse fim de semana, hein?
4: Nossa Senhora. Cara, jogou bem mal, muito mal o Arsenal. Até conseguir essa, esse empate, né? Eu tava lá também, em Stamford Bridge. Mas, realmente... Primeiro, bom, o Chelsea foi muito bem. né Tem que dar méritos para o Chelsea. O Pochettino, a gente vê que está começando a acertar assim, a tática da maneira de conseguir parar o Arsenal. Mas o Arsenal tava. O, o Chelsea parecia ter mais energia. Chegava primeiro nas bolas. E tudo que o Arsenal tentava não, não estava dando certo. Aquela coisa de sair jogando. Mais uma vez, como foi contra o Manchester City, momentos de pressão ali no goleiro Raia. Eu sei que eles fazem de propósito para chamar a pressão do, do, do outro time adversário e aí poder sair jogando, mas várias vezes sa saia jogando mal, errava passe, o próprio Raia também errando passe, é, olha, foi um jogo bem, o Odegaard não fez nada, escalou saca Martinelli, Gabriel Jesus também saca, não estava bem, voltando de lesão, Gabriel Jesus também não jogou nada, foi assim, uma atuação estava muito abaixo, muito decepcionante, o único positivo que eu tiro é que quando os times que estão ali brigando em cima conseguem isso, de, ainda não engatou muito nessa temporada, consegue superar esses momentos e conseguir os resultados, um empate fora de casa, Stanford Bridge perdendo de 2 a 0, mostra algum tipo de mentalidade, ali, resiliência que é positivo. Daqui a pouco acho que vai acabar encaixando e está conseguindo os resultados e, e com opções melhores no banco, vai. Isso acho que ajuda. Mas fora isso, o Chelsea deitou no Arsenal, cara, é. esse jogo.
1: Então, o Declan Rice no final do jogo falou que o primeiro tempo was probably the most sloppy we were this season. Sloppy, tipo... É, provavelmente foi o, 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 o primeiro tempo que a gente foi mais descuidado. Desleixado. Assim, é, assim? Desleixado, é. desleixado. É, na, nessa temporada. Mas tem esse lado também, né? Do Arsenal conseguir esses pontos chatos. Esses pontinhos chatos. E mais uma vez o Raya como centro da discussão, o Arteta depois até deu entrevista coletiva como prévia da Champions League e, e defendeu o Raya, falou que não é que ele tá sentindo, é que erros acontecem no futebol, mas é, eu, eu, eu até li, João, que, que os, tinha torcedor do Arsenal já pedindo, cantando o nome do Ramsdale, né?
4: Sim, isso aí é. tá virando um negócio realmente tinha mesmo, e, e, mas o Ramsdale nem tava nesse jogo, porque não. ele foi pai e, e... Estava de folga porque, pelo nascimento do filho. Mas é, eu realmente não entendo, eu já falei isso em outro podcast. Ele não dá pelo menos a Champions League para o Ramsdale. Porque é, é uma sacanagem. O Ramsdale não merece. A gente já viu em vários outros clubes quando rodavam goleiros em competições diferentes para dar oportunidade para outro cara. E nesse caso, o Ramsdale não fez nada para desmerecer a vaga, né? Eu entendo que se quiser, tudo bem, quer botar o raio número um, mas porra, não vai nem dar a Champions para o cara, velho. E ele deu entrevista na, quando estava na seleção o Ramsdale já. Falando que está insatisfeito, que não está feliz, que tudo bem, que ele vai brigar pela vaga, que faz parte do futebol, mas que ele não está não curtindo, claro, né?
3: Esse foi um problema criado pelo Arteta. O Arteta criou um prob problema onde não existia. Quando chega um jogador para disputar a posição, é, normalmente os técnicos fazem, vai dando espaço aos poucos, por exemplo, dá a Champions League para o Raia, por exemplo. O Raia joga bem a primeira partida, joga bem a segunda partida, faz defesas impressionantes, aí você fala, brom tá vendo? Ele merece o goleiro titular. Agora o cara chega, assume a posição do goleiro que era o titular e que foi o melhor goleiro da temporada passada da Premier League. Não do Arsenal, da Premier League. O Ramsdale foi o melhor goleiro da temporada passada. Aí você cria pressão até no Raya. O Raya já se sente pressionado. Ele sabe que talvez não seja justo ele estar tá ali. E aí ele estava catando bem. Lembra quanto o Arsenal, quanto o Tottenham? Ele fez ótimas defesas. Mas você tem uma falha, já começa o questionamento. E aí vem a segunda falha. E aí você vê que ele está totalmente inseguro. De novo, contra o Chelsea, quando estava 2x0, é, ele quase entregou o gol, como ele já tinha quase entregado contra o Tottenham, saindo com a bola. Depois ele conseguiu se, se recuperar, saiu na, na, nos pés do Palmer e evitou o terceiro gol do Chelsea, estava 2 a 0 ali. Então... É, eu, eu acho que te, eu, não importa o que aconteceu, o Raya pode começar a catar muito, mas para mim o, o Arteta já errou, e eu falo isso desde o primeiro jogo que o Raia que o, que o veio titular, para mim já é um erro do Arteta, assim como eu acho um erro no começo da temporada, ele começou a mudar muito o time, e, e, uhum. e também mostrou que não deu certo, então eu acho que o Arteta está querendo dar um passo maior do que a perna, ele está ele tá confiando tanto no trabalho dele que ele fala, eu posso mudar, e... e Toda semana apresentam números do Raya, principalmente com os pés, mostrando que como ele é melhor que o, com os pés do que o Ramsdale. Ah, acerto de passes é maior, o número de passes é maior, bolas longas, é, é, é tudo maior. O Ramsdale nunca ah. entregou, quase entregou gols da maneira que o Raya quase entregou para o Chelsea e para o Tottenham. E eu acho que...
4: Não, mas o, o Ramsdale também teve alguns, alguns
3: erros. Tá, mas, 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 mas eu acho, acho que outro... é, uma, é uma qualidade que você consegue trabalhar. Você, é, existe treino para isso. É, o, o Ramsdale pode melhorar muito. Ele é jovem ainda. Com a bola no pé. Eu, eu acho até mais bonito você fazer isso com um cara que cata muito. E é um cara que tem muita identificação com o clube já. Do que simplesmente trocar e falar: Ó, o outro é melhor que o pé do que esse. Então vamos lá, vamos com o Raya mesmo. Então eu, eu, eu não concordo com o que o, 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 o Arteta fez. E falando do Chelsea agora, né?
1: É, então. É... Não foi uma boa tarde dos goleiros, né?
3: Nossa, Porque é. o
1: Sanches acabou falhando no, no primeiro gol do Arsenal. E daí, daí mudou. É, mudou a cara deu aquele turning point no jogo mas falando do Chelsea né pode continuar Renato porque eu, eu queria mesmo elogiar o, o, o Chelsea
3: eu queria chamar a atenção do poquetino arriscando com o Palmer né como o falso 9 e isso deu muito certo ainda mais se você parar para pensar que o Palmer já vem se destacando algumas rodadas jogando na posição natural dele ali que é mais como um meia armador colocou o Palmer porque o Jackson não está fazendo gols não está jogando bem arriscou, colocou o palma é deu muito certo. O Mudri começa né a mostrar a qualidade que tem. É impressionante Nossa. como ele é rápido, né? Você vê as transições do, do Chelsea. É, é, parece que ele, sem esforço nenhum, ele é o mais rápido em campo. Parece que ele não está dando nem o assim de, de, de arranque. Então, ele é muito rápido. Claro, para mim não tem nem discussão. Ele não quis é, chutar no, no segundo gol. Ele, ele o olha Pochettino o tempo te todo... discorda
1: de você, é,
3: hein? O Pochettino está de brincadeira, né?
2: É, <risos> ele, brincadeira.
3: Ele, ele, ele olha o tempo todo para a área e... Com certeza ele foi pego de surpresa também, mas já está melhorando. E você viu o Caicedo começando a se entender com, com o Enzo. O Gallagher, muito bem, era um cara que eu não conseguia entender, até por a insistência do Pochettino, mas também participando bastante, tanto da destruição das jogadas adversárias, quanto da construção das jogadas do Chelsea. Então é um Chelsea que já algumas rodadas vem dando bons sinais. né Eu, se eu fosse o Pochettino e o torcedor do Chelsea, eu ficaria muito puto com esse empate, porque era uma vitória certa. Certo, o Chelsea jogou melhor o tempo todo. entrega o primeiro gol e toma empate logo depois.
1: Cara, e, e, o, e o Chelsea nessa temporada, eles vêm demonstrando evolução na forma de jogo. É que eles não estão sendo premiados com os pontos que muitas vezes eles mereciam. Mas eles vêm demonstrando essa evolução, né? E eu acho que isso a gente tem que destacar. A gente começa a ver o, 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 o formato, né o molde de um trabalho é, muito claramente. E, e sobre o Palmer... Eu queria destacar o lance do pênalti, né? Porque o Palmer chega, é, vira cobrador, né? Que é uma coisa que eu não imaginaria, né? Porque o, o Sterling queria bater, e daí o, o Enzo surge lá e falou, oh, não, 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 é você, Palmer. e Vai lá, decide, e fica tudo bem, assim.
4: Eu também fiquei surpreso com a, a moral do Enzo, é. de chegar para o Sterling, uh -huh. que é um jogador Sim, inglês, é, tá é, lá exato. há muito tempo, né? E, e falar, não, 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 não é você, não. Aham. Uh -huh vai ver que eu acho que já era uma coisa que já estava combinada aqui, que é o Palmer que bate, aí o Sterling quis pegar e o Enzo falou, não, 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 é, você já errou vou lá, os
1: últimos quatro, moleque, meu amigo. Né? É. É, não, eu achei legal, achei um momento legal. Porque essas coisas realmente têm que estar combinadas e eles têm que se resolver ali no campo. E, mas, é. É, mas o Palmer está tá tendo uma relevância que eu imaginei que ele não fosse ter tão rápida. né Quando ele saiu do City, eu olhei e falei, nossa, mas sai do City para ir para o Chelsea... Um, um elenco completamente congestionado com 250 pessoas
4: muita e muita gente questionou, né?
1: É, exatamente. Eu achei estranhíssimo. E... Só que, só que ele tá conquistando o espaço e tá mas... jogando bem, né?
4: Tem uma coisa que é legal de ver assim, algum como essas mudanças podem fazer tem um impacto muito grande para os jogadores, né? De um cara que era da base ali do City, ali ele ganhava oportunidade de vez em quando, mas meio que eles não precisavam ficar colocando ele muito. Quando você chega num clube que te contratou, né? pagaram 40 milhões, o cara chega como um, uma moral diferente. Né? Assim, os caras cara pagaram 40 milhões aqui e, e ele já se impõe como um jogador importante né? no elenco. No City, ele era aquele cara que né? pô, era um, um molequinho ali. e, e eu, eu pensei nisso quando eu estava olhando também é um caso um pouco diferente, mas o, o Elanga, no Nottingham Forest, que, claro, não é um cara da base e tal, mas tá molado tá desde moleque no, no United, entrava de vez em quando, todo mundo fica assim, ah, não sei, será que esse cara vai vingar? Chega num clube como um pouco menor, como o Nottingham Forest, comprado, pô, ele tá jogando de uma maneira tão mais solta, né? E, e também jogando muito bem. Então, eu, é, parece ter sido uma boa contratação do Chelsea, na época eu, eu fiquei na dúvida, mas... Muito bem, o Palmer mesmo.
3: E, e vocês falaram que impressionou, né? O Enzo, como ele mais uma vez mostrou que é líder do Chelsea, acabou de chegar, tem só 22 anos. E também me impressionou o Palmer, porque, querendo ou não, isso coloca mais pressão nele, né? Existe uma discussão ali: o Sterling quer bater, você pega a bola fala, putz, eu quero bater. Mas... O normal é você perder um pouquinho de segurança, né? Não sentiu nada. O moleque pegou a bola, bateu muito bem, tranquilo, fez o gol. Mostra muita personalidade, né? Muita personalidade, tanto o Enzo quanto o Palmer. E. E, e o Chelsea precisa, né? É, é um time que não tem Sim. muitos líderes, o Chelsea, porque os líderes foram embora. Então você precisa rapidamente que esses líderes comecem a se apresentar. Tem o Thiago é, Silva, até... claro. Bom, Exatamente,
1: Thi... é, porque o Thiago Silva, por exemplo, a gente não sabe, né? Thiago Pô, Silva é Thiago monstro, Silva né, tem, né? Não, velho? mas tem 38 anos. Não vai ficar no Chelsea para sempre. Eles precisam formar essas lideranças.
4: É, o, o Rhys James voltou de lesão, né? Finalmente. É importante para ele, ele agora é o capitão do clube. É, ficou muito tempo fora, está sempre lesionado, Caramba. mas voltou. O... Então alguns jogadores aí começando a voltar. Que o Chelsea estava com uma lista de contusão gigante, é. né? É. Mas o.
1: E, não. E eu, e eu queria destacar o um momento legal da torcida do Chelsea, porque antes do jogo eles abriram um bandeirão para o Hazard, né? Que anunciou a aposentadoria. Eles abriram um bandeirão. É Eden Hazard, a true Chelsea legend, uma verdadeira lenda do Chelsea. Achei legal. O,
3: o, o Hazard que eu falo, a gente já falou sobre isso algumas vezes. É, a minha primeira temporada, a minha é da Nathalie, aqui na Primeira Liga, foi a temporada do título do Chelsea, é. com Antônio Conte, Hazard, Diego Costa, jogando muito. O Hazard, naquela temporada, eu só não digo que é o jogador que mais me impressionou aqui, porque acho que o De Bruyne, até pelo número de temporadas, está acima dele. Mas eu acho que talvez seja o segundo. Porque o que Nossa. o Hazard jogou aquela temporada foi absurdo. É, e, foi mágico. E, é, eu, eu, era, era difícil você ver o Hazard perder a bola. A forma como ele protegia a bola, a, a velocidade, a força física, a inteligência, a rapidez no raciocínio, troca de direção muito rápida. Aquela temporada do Hazard é, é inesquecível para mim. É. E, e só, e só, Crack. E, e, só, e só uma. Só para não deixar passar aqui, quero falar mal do Arsenal, nada disso, mas é uma polêmica que aconteceu e o Arsenal se posicionou. É, sobre o time feminino, né, que teve a foto Sim. a foto oficial e só tem jogadoras brancas e muita gente começou a criticar o Arsenal e o Arsenal se posicionou, falou a gente tem noção é, as reclamações são justas, a gente sabe o, o clube é muito bem representado em relação às minorias no nosso staff tem muitos funcionários de minorias tudo, mas a gente é uma é, é uma coisa que a gente vai melhorar e as, as reclamações foram justas então, eu achei legal a resposta do Arsenal. Primeiro, não se escondeu da polêmica e, e, e disse que tem noção, tem, tem ciência do problema. Eu achei legal.
4: Esta temporada do podcast Correspondentes Premier é um oferecimento da KTO. Se você gosta de dar aquele palpite sobre a Premier League, procure pela KTO. Nossos parceiros agora aqui no podcast. E olha, é, eu acho que daqui a pouquinho a gente tem que fazer o, o sorteio, sorteio não, revelar quem venceu a camisa do William, hein? Porque Sim. eu não quero esquecer. A gente fez, a, abriu a competição no Instagram, né? Com o um recado do William pedindo para enviarem recados para ver quem. Por que, que você merece ganhar essa camisa? Era a pergunta. E recebemos, é, vou até abrir aqui, muitos, eu acho que quase 200 recados, Muitos né?
1: recados legais, muitos Mas recados muitos legais. legais.
4: Muitos, muitos, é. muitos mesmo. O pessoal caprichou. Eu vou até selecionar um, uns dois ou três poemas aqui <risos> que não venceram, né? Mas, Senise, a, eu acho que o, o, o vencedor é meio que unânime até é. os próprios ouvintes. É, até nos
1: comentários, né? é. é.
4: Meio
3: que pediram, né? A, a gente vai falar agora ou a gente vai deixar para.
4: Agora eu já estou falando mesmo, né? Vamos... <risos> Vamos lá. Você tem
3: aí? Eu tenho, eu tenho aqui. Peraí, peraí. Ah, é até é até difícil ler, mas. É, é a mensagem da Jaqueline Giliotti. E, Jaqueline, eu corri atrás da sua história, tá? Eu entrei no seu perfil, eu até procurei na internet as notícias e. E eu realmente fiquei até emocionado. Mas vamos lá, vamos, vamos ler a, a mensagem dela. Eu quero essa camisa porque meu marido amava. Faleceu, entre parênteses, faleceu nesse final de semana. Futebol. Vocês. Ele me apresentou o podcast e desde então, três anos, a gente ouvia separados, mas comentávamos depois nossas percepções. Ele tem várias camisas de times e nossas filhas querem continuar esse legado. Ficaríamos felizes em ter essa camisa. Seria uma forma de homenagear esse ser iluminado que viveu entre nós. E de novo, Jaqueline, eu corri atrás, eu, eu entrei no perfil do seu marido, eu, eu, eu vi as mensagens, até logo depois de escrever isso, é, ela faz uma postagem falando Ah, eu vi o correspondente pela primeira vez, sem você, e não, não, não tenho você para comentar e tudo mais, então Jaqueline, eu só queria te mandar um enorme abraço, eu não consigo imaginar o momento que você está vivendo Mas que bom que você tem duas filhas que com certeza te dão um caminho a seguir aí, te dão muita força, muita luz para vocês a gente entrega essa camisa para você. Eu queria entregar mais. Acho que você merece mais. Mas espero que a gente consiga te ajudar um pouquinho. Se a gente conseguir te ajudar um pouquinho nesse momento, a gente já fica muito feliz. E você e suas filhas merecem essa camisa mais do que ninguém. Então, é, é para
1: você essa camisa. Um, trazer um, um momentinho de, de carinho e um tiquinho de conforto. Sinta-se muito abraçada por nós mesmo. Todo mundo ficou muito emocionado com, com a mensagem. E, e obrigada, obrigada, obrigada por demonstrar carinho pela gente também num momento tão difícil. Acho que é, a gente, a gente que está querendo te dar um pouquinho desse é, desse carinho e desse conforto, viu? Então mandamos a camiseta com, com muito amor.
4: É exatamente. E ficamos realmente muito emocionados. Eu a palavra Senise Natali são os meus sentimentos também e o, e o Renato Senizi está indo para o Brasil de férias em breve e vai levar essa camisa então é... quando que está indo o Ah,
3: não sei ainda, não tem data marcada, é. mas, mas <risos> é, em breve, breve mesmo. Tô
1: pintando, tô pintando.
3: E, e, e a Jaqueline ela é, é torcedora do Palmeiras? E aparentemente vai a todas as partidas. Não sei se mora perto do Palmeiras, mas se morar perto do Palmeiras, eu posso até entregar, irmãos, porque eu tenho muitos amigos ali naquela região. Eu vou para aquela região também, é, com certeza. Então a gente pode até, eu até talvez eu mande uma mensagem para Jaqueline e, e pergunte <risos> quando, quando eu decidir quando é que eu vou. Pergunte <risos> se, se ela consegue me encontrar ali na região e entrego para ela. dou um abraço nela e, e espero que ela receba com muito carinho a, a camisa.
0: Eu só aceito...
4: Então, olha só, eu queria também aproveitar, porque como são tantos recados, né, a gente são realmente muitas. leu todos. Uhum. É, eu selecionei alguns poemas aqui para a gente ler, porque a gente sempre dava essa moral para né, esse tipo de recado, e, e são divertidos. Então, vou compartilhar alguns aqui que realmente... Estariam concorrendo, é, mas eu acho que todo mundo concorda que a Jaqueline é, merece essa, essa, esse sorteio. Teremos outros em breve, né? Tem a camisa do Casemiro, que também está aqui comigo esperando para, uma, em breve, é, ser sorteada. Mas vamos lá então, hein? O José Henrique, ele escreveu aqui. Em meio a tantos sonhos, o dele reluziu. O cara representou muito as cores que vestiu. Em 88, nascia um da Silva, no Brasil. Filho de Maria, a mãe que lhe ensinou a ser gentil. Sofredor corintiano lá de Ribeirão, desde muito cedo jogando com os pés no chão. Mostrou seu talento pelo mundo afora, ensinando aos ingleses como se joga a bola. Mostrou que somos um povo alegre e divertido, mas que sabemos levar as coisas a sério quando é preciso. Seu profissionalismo e caráter lhe deram uma nova chance, hoje no campo do Craven Cottage, onde ele balança o barbante um simples poema para o grande William.
3: Muito bom, muito bom. Gostamos
4: <risos> muito. Muito
1: bom, muito bom. Eu também tenho uns dois recados que eu queria ler, tá? Mas, mas ah, continua, é? João.
4: Vamos lá, então. Mais um poema, então. Esse aqui também gostei. Do Rafa Hailey. É... Ele mandou assim. Em 2014, eu e minha esposa fomos para Londres com pouco dinheiro no cartão. Tivemos que escolher alguns passeios e aproveitar ao máximo cada diversão. Como fã de Premier League... Quis ver viver a emoção, visitar algum estádio e sentir a sensação. Spurs, não conhecia. Visitar time pequeno não fazia diferença, não. Gunner, Gunner, até já tinha ouvido falar, mas mesmo sendo vermelho, nunca aqueceu meu coração. O único que visitei, acreditem, foi o Craven Cottage e me apaixonei pela tradição. Virei torcedor do Fulham e quando voltou a Premier com aquele gol do meio campo, lágrimas rolaram de emoção. Mereço muito essa camisa, pois virei pois virei torcedor apaixonadão. E para fechar meu poema, Nathalie, nunca esqueça, você é nossa eterna inspiração. <risos> e quando escrevia esse meu poeminha, estava aqui comendo uma paçoquinha. <risos> é,
3: para mim, seria o vencedor, se não fosse...
1: Gente, ah, eu fico dele. impressionada é. com, com a criatividade do, do, da galera.
4: Para fechar, hein? Ah. Mais um que a gente gosta. Poema do Lucas Pituz, é, estudante de jornalismo de São Luís do Maranhão. William é cria do terrão e, por ser cor corintiano, sempre esteve no meu coração. Fiquei feliz quando ele foi para o Chelsea porque o destino sabia que William jogaria com Finesse. É ídolo no Chelsea por jogar um monte, só que não sabia que era craque, era o conte. Duas prêmias, uma Europa League, uma Copa da Inglaterra na coleção além de uma Copa América pela seleção. Após sair do Chelsea, foi para o nosso Arsenal, João, acreditando no projeto Arteta Campeão. Uma pena não ter dado certo e a torcida ter se tornado hostil e ter uma volta antecipada para o Brasil. No Corinthians não deu certo, mas já estava escrito o Oeste de Londres era o seu lugar favorito. No Fulham, o craque voltou a brilhar. Ao lado de Andreas, Mitrovic parecia o Neymar. Com essa última estrofe eu me despeço, e que mandem a camisa é a única coisa que eu peço. Valeu, Cenise, Nathalie e João, escutar vocês toda semana alegra meu coração. E uma última coisa que eu quero lembrar, campeão da Premier League, o Tottenham nunca será. Eu fico, eu, eu fico chateado que Não né? precisava
1: desse final? É, porque quê? Tá tão bonito.
4: <risos> o o cenizes sorrindo, sorrindo até o fim. É, aí,
3: poxa. poxa é. não, eu só aí, queria... aí, aí não ganha a camisa e não sabe por quê, tá vendo? É. <risos>
1: Eu só queria ler o um recado Porque a, a gente fica muito feliz Quando, quando a gente vê que os, os ouvintes Realmente criam uma relação com a gente Com o um podcast, né O Jorge Patrick Quero a camisa, pois escuto todos os programas O que tem sido uma grande válvula de escape pra mim Tenho passado os últimos meses e anos de muito estresse Acumulando muitas horas de trabalho e estudo O que me fez afastar de muitas pessoas No entanto, embora tenha perdido amigos Ganhei outros Nesses últimos anos, João, Nathalie e Renato Têm sido meus grandes amigos E uma grande ajuda para ficar tranquilo diante dos dias de mais pressão, seja ao rir das discussões sem nexo do Renato e do João, seja com o coração quente ao receber a felicidade que a Nathalie transmite ao falar de um jogo que ela achou mágico. Assim, gostaria de ganhar a camisa para me sentir presenteado pelos meus amigos. Abraço. Eu achei
4: Porra, grande abraço. Muito, é, muito é, dá, vontade da, da, dá vontade da, da, da dá camisa. A gente vai falei isso
1: aqui. E, e o, o último que eu queria ler é... De um cidadão chamado Caio Correia, um dos caras mais engraçados que a gente conhece nessa vida. Eu é nosso amigo. É. Me deem essa camisa, porque o único sorteio que eu ganhei na vida foi para ser mesário de eleição. Não só isso, mas sendo um colorado doente, ganhei uma rifa para ajudar um colega de trabalho. Uma camisa do Grêmio. Foram as duas únicas vezes que tive êxito em promoções. Me ajuda aí. <risos>
4: Mal aí, Caio. É, fica
1: para pra próxima, Caio. O, o, de eleição Grande
3: abraço. O, o, o Caio voltou do Brasil recentemente e me trouxe uma agasalha do Caxias, porque ele é torcedor ah. do Caxias. Eu, eu, eu acho que eu devia retribuir de alguma maneira, mas <risos> não vai sair com essa camisa.
1: Eu acho justo a gente ir, então, por ordem de classificação, tá? E para não cometer nenhuma imprecisão. <risos>
2: ah,
3: mas, é, assim, é, é, é de uma cara de pau, né? Mas vamos lá. Gente! Pela ordem de classificação, você vai falar de quem agora, Natália? Não,
1: na verdade, assim, a gente já deveria ter falado do vice-líder, né? Porque ah, a tá. gente acabou falando do Arsenal, que foi um jogo maior no final de semana. Mas, então, vou tentar corrigir essa imprecisão é, falando do Manchester City, que
2: hum.
1: venceu o Brighton nesse e... final de semana e eu estava Peraí. no... Peraí,
4: é, Tava nesse foi rádio. foi o primeiro jogo da Nathalie é. lá pelas Sky Sports, Nathalie. Foi. Antes de falar do jogo, que a gente quer saber como é que é, hein? É. Como é que é essa história de trabalhar pelas Sky Sports, Ai. comparando com ESPN Brasil? É
1: diferente. É, não só pelo idioma, <risos> óbvio, mas o dia de jogo é mais intenso também. Porque você tem mais coisas para fazer antes e depois do jogo. Antes do jogo a gente entrevista, né? Os dois treinadores e dois jogadores. Então é, tem bastante coisa acontecendo. E daí eu tive um vivo da beira do campo que eu fiquei tão nervosa. Gente, eu não lembro, há anos eu não ficava tão nervosa, assim. No, no final deu tudo certo, graças a Deus, mas é aquele nervosismo de, de, de algo novo, né?
3: A, a, aliás, é, desculpa te interromper, Nathalie, mas eu, ah. eu vi o vídeo. Tá? Ah, e A, Nathalie, viu? a, a Nathalie, Depois eu, eu te uhum, mando tá. um áudio. Mas a Nathalie me mandou a mensagem e falou, oh, você me conhece bem e você vai perceber que eu estou muito nervosa no começo. Sim. não. Eu mesmo te conhecendo bem, não dá para perceber que você está nervosa no começo, tá? Você Nossa, sério? Você engana muito bem. Parabéns. Ai,
1: gente. Nossa, obrigada porque assim, de verdade. Sabe aquele nervosismo que você quer vomitar de nervoso? Fazia anos que eu não sentia isso. Thank you Simon. We're here pitch side at the Etihad Stadium. Very much looking forward to this one and I'm joined. I'm happy to be joined by a former midfielder from Sheffield United and Man City. Michael Brown, eu tenho certeza de que você está emocionada sobre isso também. Estamos de volta do intervalo internacional, Michael. Então, quanto você acha que foi bom ter esse break para ambos os equipamentos? Porque a City, claro, vem de dois gols e o Brighton não ganhou quatro matchs em todas as competições. Mas no final deu tudo certo, graças a Deus. O Vivo foi ótimo, as entrevistas foram ótimas. Guardiola foi muito gentil antes e depois do, do, do jogo. Ele já sabia que eu, que eu, que eu ia começar na Sky, né? Então, elogiou minha pergunta antes do jogo, que é uma gentileza, elogiou no ar. Boa pergunta. Caralho, então, é uma gentileza. Caprichou,
4: ele ele foi bem simpático mesmo. É, ele
1: foi, ele foi bem simpático. Deu uma moral, deu uma moral. Regarding the match, uh, no one scored more goals uh, in the Premier League than Brighton. So, how much of a challenge is it to defend against a team that moves so well on the pitch?
2: Mas a good question, uh, having the ball mainly uh, and when that happened the opponent had less chance to score, but the contrario is difficult for the way they play and uh, well, he monopolized the the ball many times, and...
1: depois do jogo ele também foi muito simpático elogiou meu trabalho então eu fiquei fiquei feliz porque né no fim das contas são as mesmas pessoas mas é, é uma rotina mais intensa depois do jogo você fala com os dois treinadores e com dois jogadores né um jogador de cada time você tem a super flash então quando acaba o jogo eles já te desce um jogador Rápido, então as entrevistas acontecem mais rápido, é, é, é tudo mais intenso. Mas. Ai, Ma eu... e, uh.
3: e, e, e é legal que agora você fica feliz em receber o John Stones, né?
1: Gente! Foi <risos> <risos> o John Stones deu uma entrevista mó legal. Ah. Eu falei com Stones depois do jogo, e ele jogou muito. Nossa! Yeah, what type of adjustments did you have to do on the second half, especially on the final minutes, because they created quite a quite a few good chances.
4: Yeah, I think we had to dig in, um, show that fighting spirit. We've uh, lost the last uh, three in our, in our last four games, so we knew we had to come out fighting and, and, and not lose again, and against the top, top team as well, so...
1: Ah, e o meu lugar também. Meu lugar mudou. é Porque você fica no reporter seat, né, agora. E, e é bem atrás do banco de... É, é um lugar bem mais próximo do campo. E eu fiquei mm. exato
3: <risos> Não se mistura com a né, João? Nem fala comigo, é, é, João. É, agora. A semana eu quero que vem. Ver,
4: porque a, a gente descobriu que é, estaremos juntos no jogo do Aston. Então eu quero ver se a Nathalie vai olhar pra mim, né?
3: É, se, se, se ela olhar, ela vai, vai vir falar inglês com você, você sabe?
1: Nada, eu vou dedar pra todo mundo, vou dedurar o João falando que ele. que ele tem dois vouchers e que ele come duas ah. vezes. É isso. Falar. Essa e, e, gente ele, aí.
3: É, ela vai falar, você tá vendo? Esses brasileiros aí, ó. Que, é, tem porque a Nathalie escondido. não
4: vai nem. Nathalie nem precisa de Valt, né? Os cara deve ter uma, uma, ah, um é. camarote é ali. O almoço dele só, né? É.
3: Aí, 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 aí o resto eles levam pra sala de imprensa aqui. Aí eu...
4: <risos> Ela vai trazer um docinho pra mim. <risos> <risos> Mas, Nathalie, é, é muito intenso, mas uma coisa que eu quero saber, você não vai ser é, que nem a gente sempre era o último a sair do estádio, não, não é assim, é. né? Não.
1: É. não, isso mudou, porque quando acabam as entrevistas, aí acabou.
3: Um abraço. E, e, acabou o e, seu trabalho. E, e, e Nathalie, é, e aquele equipamento que você levava? Como, como, é, que, como é que tá ele?
1: <risos> gente, é muita gente. Saudades do tripé? <risos> não. É muita gente no dia de jogo Sério, eu fiquei um pouco chocada com isso Porque é a galera do caminhão Aí é ga a galera que tá na redação Te mandando mensagem, né? Falando com você, te dando suporte São cinegrafistas é O produtor que tá ali com você O tempo todo também, sabe? Então é muita gente Então não, não...
3: Você não precisa levar nada, só o seu caderninho com anotações
1: Eu levei minha,
3: eu minha bolsa
1: tablet. É, eu... <risos> eu tenho um tablet agora Virei essa
0: pessoa
4: é. Aí, pessoal, alguém começando na profissão aqui em Londres deve ter um tripé saindo por desconto aí. Porque eu vou vai ficar pegando poeira Não, eu... lá na casa da Natalia, eu vou comprar. É.
1: Mas tirando isso, e graças a Deus deu tudo certo. E eu tô muito feliz que deu tudo certo, porque agora passou o primeiro, assim, sabe? Eu tenho a sensação de que eu posso aproveitar mais os, os próximos, né? We want goals. It's um big match here at the Etihad. So back to you, Simon. Teve o jogo também, tá? City e Brighton. Foi, foi, foi diferente do que eu imaginei. Honestamente, eu estava imaginando um jogo muito mais equilibrado. É, entre, os, entre os dois times, o City dominou o primeiro tempo. O City absolutamente deitou no primeiro tempo. E daí, no segundo tempo, o Brighton já voltou melhor. É, conseguiu equilibrar um pouco das ações, principalmente no final do segundo tempo. Acabou fazendo o gol e poderia ter empatado... Mas, assim, seria injusto se o Brighton conseguisse um empate, principalmente pelo primeiro tempo que o Manchester City fez. Tem que falar do Doku. Nossa, jogou demais. Inclusive, é, no intervalo de jogo, o Roberto Dizerbi, que foi a primeira vez que eu falei com o Dizerbi. Eu nunca tinha falado com ele e eu gostei muito. Ele é aquele típico caso, e vocês vão entender, sabe quando você vê que o seu entrevistado, ele quer falar mais, ele quer se expressar mais, porque ele tem muito conhecimento, mas tem a restrição do idioma. E, ele, e, o, e o Dizerbi é isso, assim. Ele, você vê a cabeça dele girando ali, de, de ideias, de coisas que ele poderia falar. E no intervalo ele tirou, porque ele tinha saído com o James Milner na lateral direita, e ele vinha jogando com o Veltman né, na lateral direita. E daí o Doco, olha, ele deitou ali em cima do, do Milner. Nossa, ele fez o um inferno. Na verdade, os dois pontas, o Foden também jogou muito bem. O Phil Foden jogou muito bem. Mas o Doku, meu Deus, ele engoliu. É. É, e, e daí depois é. o dizerbe até falou que não foi por isso que ele mudou o Milner. na, Que não, foi, não era só o Milner, é que os outros jogadores não estavam ajudando na recomposição. Mas, mas é.
4: por acaso, nesse final nessa rodada tivemos duas situações parecidas, né, de veteranos quase vovôs do futebol inglês jogando meio fora de posição na lateral, que foi esse confronto, o Doco contra o milner e o Luiz Dias contra o Ashley Young,
1: uh -huh.
4: é, que foi também, ele acabou sendo expulso no primeiro tempo, né? A gente fala desse jogo depois, Sim, mas é, exato. É, coitado dos dois, né? É. Mas o Doku
3: deixando o Grealish no banco, né? Sim. Já, acabou de chegar e... Não, Sim, e, e assim, eles... é, é, eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o melhor ataque do, do City. O, o Doku apresenta um, uma qualidade que nenhum outro jogador do City tem, que é, é essa rapidez, esse drible, um ponta um, um mesmo, um. né? É um, um contra-ataque com um. uma restinha, né, do outro lado. Isso. É só que mais rápido. Isso. Agora é. o Marres finalizava melhor, né? Que se tem uma coisa que o Doku precisa melhorar é a finalização. Ele teve duas finalizações de dentro da área, num ângulo muito parecido ali, e as duas ele chutou para fora. Agora esse ataque do City, Foden na, na direita, Doku na esquerda, Haaland centralizado e o Álvares girando ali, é, é para mim é disparada a melhor opção, é, para pro Guardiola e acho que ele vai passar a usar isso nos grandes jogos e fico muito feliz de ver o Grealish no banco. Não, nada contra o Grillish, mas. A <risos> a, 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 eu nunca vi um jogador tão protegido pela do imprensa. Não, nada, Não, eu nunca vi um jogador tão protegido gratuito. pela imprensa de um país quanto o Grillish, pela imprensa inglesa. É, é capaz de ele entrar, tá 4x0 pro City, ele fazer um gol vamos falar, tá vendo? O Grillish é o melhor do City. É, é assim que funciona aqui. E. É. Com todo respeito ao, ao professor Desorba, mas. Pelo amor de Deus, né? O que, que, que ele tem na cabeça de colocar o Milner na direita, voltando de lesão? É, Sim. E, e o Veltman jogando bem, é, não, não dá para entender. Concordo que a pressão não estava boa, é, não é sua culpa do Milner. Você não pode ter um contra um o tempo todo como o Doku teve, mas convenhamos, né? No, era até meio óbvio que isso poderia trazer problemas. E eu concordo com a Nathalie que o City jogou muito melhor, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo foi um passeio do City. Foi um passeio. 2x0 foi pouco. Agora, mesmo assim, me chama a atenção como o Brighton consegue voltar sem desespero, com o mesmo estilo de jogo, é. e, e consegue fazer um gol. Sabe? E teve um momento do jogo que eu, eu pensei, vai ser, uma, vai ser um 7x0 aqui, 8x0. Vai ser, vai ser um atropelo como poucas vezes a gente viu. Não. O Brighton... Se mantendo fiel à característica, vai lá e, e, e incomoda muito até o final do jogo. É, e eu acho que Brian... a discussão do Akanji não, não foi muito justa, não. Eu acho que foi muito pesado o segundo amarelo. Não, não, não vi uma falta para tudo isso. Pra dizer o Guardiola o não
1: gostou, né? Não, ele não é... gostou do Akanji ter recebido o amarelo. Porque ele falou, é, foi o segundo. Vou ter que falar com ele. É... Enfim, mas sobre o Brighton, eu queria destacar é, isso exatamente isso que o Renato falou, né? Dessa personalidade de mesmo assim, mesmo depois de um, de um primeiro tempo tão ruim, voltar inteiro e, e com a mesma proposta de jogo. Eles estavam pressionando bem a saída de bola do City, mas eles não conseguiram imprimir o, o estilo de jogo deles no primeiro tempo. E aí, é, as, o, o Guardiola falou uma coisa antes do jogo, que realmente é uma característica muito forte do Brighton. Como eles mudam o ritmo muito rápido, uma hora eles estão ali, posse de bola, tocando a bola, e daí, de repente, vira uma transição rápida. E aí, nesse, nessa mudança de, de pace, né, nessa mudança de ritmo que o, que o Brighton imprime, gente, o um mitoma. Pô, ele joga demais. É, não foi um jogo que ele brilhou, mas é que fica muito claro. Né, o...
4: A habilidade que ele
0: tem, né? A
1: habilidade que ele tem, a leitura, a facilidade que ele tem de, de encontrar espaços, de cortar no meio dos marcadores. E agora ele, ele estendeu o contrato dele né, com o Brighton até 2027. Então, nossa, o eu, eu, Mitoma é um jogador que, que me impressiona.
3: Ou seja, o Chelsea vai ter que pagar mais de 100 milhões de de, de, de novo, é. novo para tirar um, um jogador do, do Brighton. Dois números que me impressionam, City com 21 vitórias seguidas em casa, em todas as competições, isso é inacreditável. E o Brighton marcou gols nos últimos 18 jogos como visitante. Isso diz muito sobre o, o trabalho do Deserbe.
1: Mas, nenhuma cliente Ele tá sheet,
3: com várias né?
4: contusões, né?
3: É, tá o com... Brighton tá tendo, e tendo que jogar a Europa League,
4: agora Sim. vai jogar contra o Ajax, agora é. realmente... Tendo que lidar com uma situação complicada. tá com
1: contusões, mas. Isso é uma coisa que incomoda tanto o Zerbi que eu perguntei para ele antes do jogo, e quanto o, o time, porque eu perguntei para o Steele, o goleiro. É, essa questão da clean sheet eles assim, eles estão muito, é. muito incomodados. Por quê? Pô, são 12 jogos na temporada e nenhuma clean sheet. Então, é claro que contra o Manchester City, você não tem grandes esperanças se você vai conseguir a primeira. Mas, mas de qualquer forma, é, é algo que o Brighton tem que, tem que endereçar com certeza.
4: Muito bom. É, eu queria destacar Good Evening, hein?
1: Ah, que legal, né? Que legal. Aliás,
4: no, no Match of the Day, os caras fazem uma pergunta lá pro cara pro, pro Nai. Ele abriu a resposta. Good evening.
0: Good evening.
1: Yeah. É oh. muito educado. A gente Eu sou te fã. ama.
3: Eu sou fã, dele. Eu sou fã a dele.
1: A gente é muito fã.
4: Good evening. Que trabalho, né, cara? Para mim,
3: ele e o Andy são os melhores trabalhos da, dessa Premier League.
4: Good evening. É. Porque o, o, quando ele chegou no Villa, tem mais ou menos um ano, né? O Gerard... Tava, é, tava afundando, o time tava na zona de rebaixamento, cara, o, o Aston Villa, e agora tá ali, pô, brigando pra ficar no top 4, não é nem, é, é realmente um trabalho espetacular, é, tá Villa... jogando bem, 4x1 no West Ham nessa rodada. É,
1: um jogo difícil, o Villa agora é quinto colocado, só um ponto atrás do Liverpool, que é o quarto, e não tô falando que o Villa vá necessariamente conseguir uma vaga pra Champions League, né? mas é, eu acho que o Vila vai ser um time que vai incomodar. É que, é que o Vila até agora não mostrou a consistência é, que, que pode mostrar. Deu, deu umas... deu umas.
4: Tá mal fora de casa, né?
1: Exato. Mas teve grandes resultados, né? Pô, venceu o West Ham, é, venceu, goleou o Brighton... É, e e, e, e o, a forma como o Vila joga, né? Esse estilo, a intensidade do Nay, é, o que ele tá tirando de, dos jogadores que já estavam lá, a temporada do Ali Watkins, enfim, é, tá sendo legal. O, o Vila é uma história legal nesse começo de temporada.
4: É, é, bom... Chegou o Zaniolo jogando bem, italiano. É, é... O Diabi, nova contratação também foi ótima contratação. É o Diabi. Uhum. E destacar o Douglas Luiz, né? Que fez dois gols e é candidato aí a ser o melhor brasileiro dessa Premier League foi foi mais uma vez decisivo e, e não é a dele fazer gol né? mas ele chama a responsabilidade bate os pênaltis do time também né tá eu não sei diria entre talvez Douglas Luiz e não sei se Paquetá vem jogando muita bola também mas aí nesse confronto o West Ham perde você acaba falando, mas o Paquetá tava jogando muita bola.
3: É, e não gosto muito dessas chatices de redes sociais e tudo mais, que todo mundo pede a mesma coisa, mas é realmente bem difícil justificar a ausência do Douglas Luiz na próxima convocação. Porque ele não vem sendo chamado pelo professor Fernando Diniz. E, desculpa, o que ele está jogando, ele tem que ser chamado. Assim como o Paquetá. Se, se, a, se a investigação está sendo feita, vai demorar, por que que... Você vai deixar o Paquetá de fora se ainda não tem um veredito. Então, são os dois melhores da, brasileiros mesmo. Eu, confesso que está um pouquinho decepcionado. Decepcionado não é a palavra, mas eu, eu pelo que o Bruno Guimarães jogou na temporada passada, eu imaginava que ele fosse e estar de... jogando mais nessa temporada. Não que está jogando mal, mas não é o Bruno Guimarães do nível que estava na temporada passada. Até por isso... Tem,
4: tem alguns ótimos jogos, né é. mas
3: não está consistente. Por, até por isso, para mim, os dois melhores são o Douglas, o Douglas Luiz e o Paquetá mesmo. Good evening Very well. É, aproveitando
4: o que você falou do Bruno Guimarães, vamos a San James Park. Foi. Como é que foi? 4x0, hein? Contra o Crystal Palace, que finalmente deu estreia para o Matheus França, falando de brasileiros, né? então voltando de lesão. É, e o Newcastle, assim, parece ter um elenco que tá lidando bem com essa situação de Champions League e tal, porque nesse jogo aí entrou o Murphy, que não tem jogado tanto, fez gol, deu assistência é... acho que o Tonali vai dançar, né? Pelo jeito da condição, mas assim, tem um elenco que tá o Ed Howe tá sabendo trabalhar um pouco algumas opções ali, ele consegue tirar, cara, jogadores que você não esperava aparecem
3: e jogam bem, né? Não, e, e o, o, o Newcastle atropelou o Crystal Palace. O Crystal Palace é um time chato, que sofre pouquíssimos gols. 3 a 0 no primeiro tempo é. e foi pouco, assim, o, o, o Newcastle passeando. E eu vou destacar o Fabian Scharr, o que esse cara tá jogando nessa temporada. Para mim, ele estaria na seleção da Premier League, na zaga. Não só pelo que ele faz na zaga, mas a construção de jogo dele, os lançamentos perfeitos que ele tem feito. É assim é impressionante ver o Fabian Scharr jogar. Sempre vou falar bem do Ed Howe. Mais uma vez, sabe, você tem um time com Longstaff. Você tem um time com Murphy. Você tem um time com Char e o que já estavam lá há muito tempo. Então, não é só fruto do investimento. E o que ele tira desse time é, é, é muito bonito de ver. É o Newcastle muito intenso. De novo, jogou o Calum Wilson como titular. Ele revezando ali os atacantes. E é o que eu sempre falo. Quem, quem joga faz gol. E o Calum Wilson fez gol. É, o Gordon, que até perdeu um gol feito quando estava... É, 1 a 0 ainda, foi lá e fez o segundo gol e se eu coloco o Char na seleção é, da Primeira Liga até aqui o Trippier então nem se fala o, nossa a, a assistência do para o pr primeiro gol o do Murphy, que ele recebe o um lançamento maravilhoso do Char e assim, ele, ele mata a bola de uma maneira que com um passe só ele deixa o Murphy não na cara do gol, que até acho que foi meio sem querer também o gol do Murphy, mas é, é, é muita qualidade que tem o Trippier, é muita qualidade e o, e o... Ed Howe está tirando o máximo que pode tirar do triple Então, esses dois, o Char e o triple para mim, a gente fala muito do ataque, mas esses dois estão jogando muita bola. E eu, no caso, eu, assim, é, é time já para lutar por coisas grandes, tanto na Champions League quanto na Premier League.
4: No fim de semana, tem esse fim de semana agora, que eu estarei com Arsenal e Sheffield United com Nathalie Gidra, Sim. ali no. Camarote VIP da, <risos> do Emirates. E, mas aí no, no fim de semana seguinte, eu estou. Eu já comprei minha passagem de trem para Newcastle e Arsenal em St. Esse James Park. Não é? Nossa senhora, hein?
1: <risos> Jonathan tá empolgado, não.
4: <risos> que jogo, não? Jogão.
3: Pô. Eu podia falar do outro clássico do Norte ali, que foi muito interessante também, né? Na rodada. Dev. Conta pra gente. Liverpool e yeah, Liverpool. Liverpool. Pô. É, eu sei. É... Conatê
1: deveria ter sido expulso?
3: Eu, 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 era isso que eu ia falar. Eu, a quantidade de mensagem até hoje que eu recebo falando que o, o Tottenham é líder porque ganhou roubado do Liverpool. Ah, o Liverpool é assaltado. Ah, o Liverpool é prejudicado. Ah, a agora não... tá tudo igual, então. A não expulsão, um que não levou. A não expulsão do Conatê, é, pra mim, é vergonhoso também. Até por, porque assim o, o, o critério adotado pelo árbitro desde o início de jogo foi cartão amarelo para todo tipo de falta parecida com aquela. E tinha sido expulso o Young, né? O Ashley Young tinha sido expulso justamente, o amarelo foi justo, o vermelho foi justo, assim como o amarelo para o Konaté foi justo. Agora, ele não expulsar o Konaté naquele momento do jogo pela falta que ele fez é bem incompreensível. Tanto é que um minuto depois o Klopp já tirou o Konaté e falou ó, é. ele, ele não te expulsou agora, na próxima é impossível não te expulsar e é, estava 0 a O admitiu,
1: né, que ele, é. ele poderia ter sido expulso.
3: E estava 0 a zero o jogo ali, né? Então poderia ter mudado a história da partida.
1: Uh, then he didn't get the, the second yellow and then I thought okay we don't give it a chance and take him off. Um, I understand, I can imagine um, the frustration of Everton or, or, and Sean, Sean in this moment, absolutely.
4: E o Liverpool não foi tão bem assim, né? Não. Não, jogo, pelo não. Que eu, li. eu não vi o jogo inteiro, assim, pelo que eu vi. Não, porque o Ashley Young foi li.
1: expulso com, em 30, com 38 minutos de jogo. E o Liverpool, mesmo assim, sofrendo. É porque daí o Salah foi o Salah. e, e, oh, Salah. É, e salvou oh, a lavoura, Salah. né? Aliás, o Ashley Young, sim, dois cartões, gente, justíssimos, mas, bom, e... o jogador com a experiência dele, foi muito desnecessário ali.
3: E o pior é que ele teve um contra-ataque do Liverpool quando tu tava atrasado, ainda, claro, ele estava em campo ainda, que ele dá um carrinho para desarmar o Luiz Dias bem na, acho que era o Luiz Dias ou o Jota, não tenho certeza agora, bem na hora da finalização, que foi assim, um lance maravilhoso, é lance lindo de ver. A recuperação dele, foi um contra-ataque do Liverpool. E minutos depois ele é expulso. Então, o Ashley Young até que estava fazendo razoavelmente bem o papel. Dele, mas o Luiz Dias é, é muito rápido, né? Ele é muito ligeiro. É. E, e acho que o segundo cartão é muito bobo, né? É muito bobo. O segundo cartão é
1: muito bobo. É muito
3: bobo. Mas o Liverpool realmente não jogou bem. Não jogou é, bem. Então... Dificuldade, muita dificuldade para passar pela retranca do Everton.
1: E a gente tava falando da arbitragem, né? Eu já tava no Etihad quando o jogo tava, tava rolando. E daí o comentário lá na sala de imprensa era... é Agora que o Liverpool foi absurdamente prejudicado pela arbitragem, todas as decisões vão acabar caindo para eles, a favor deles, né? No, no, no caso do Conatê, do por exemplo. É... Ah, é, o, é o comentário de torcedor, mas, ao mesmo tempo, é, tem um pouco daquela, daquele subconsciente de, de, de tentar compensar, por, até por, por ser um clube do tamanho do Liverpool, né? Com o o peso do Liverpool, com a força de bastidores do Liverpool também, enfim.
4: Mas o Liverpool vinha bem, né? É que eu acho que ainda está ali tentando encontrar também...
1: O Liverpool vem muito bem, é normal.
4: Um novo meio-campo, né? E aí o Gravenbach, que foi o primeiro jogo dele como titular, tem ainda essa falta de um volante para valer, né? Que está jogando o McAllister com o Soboslay. É, eu até estava nesse jogo do Tottenham e Fulham Havia uma conversa ali nos bastidores De que o Liverpool ia atrás do João Palinha Em janeiro o João Palinha que tentou sair, quase foi para o Bayern Essa conversa vem janela. desde a janela, né? É. é Mas que, enfim Nossa, eu, eu precisa imagina né? Está faltando alguma coisa ali
3: Eu vou falar bem baixinho aqui porque eu já, acho que eu já falei no início da temporada. Eu não consigo entender como, por exemplo, o Liverpool não vai atrás do Hoiberg. <risos> não, sério. O Hoiberg é muito bom. E, e ele é o volantão que o Klopp gosta. O Klopp gosta de ter um, um volante
1: de mordedor. contenção.
3: Mordedor. E o Royberg não é só isso, né? É, que Eu acho injusto a gente falar isso. Essa é a principal característica, mas ele bate bem de fora da área. Tanto é que a temporada passada ele fez bastante gol, não só pelo, pelo Tottenham, mas pela seleção também. É um cara que tem um bom passe... Eu não consigo entender. ele é um cara que, pela idade e tudo mais, e por estar no banco no momento, ele não é caro. Mas eu falo bem baixinho para ninguém ouvir, porque na segunda <risos> o Royberg mostrou como é importante é, e, e ter ele no elenco. Agora, ainda sobre o, o Liverpool, notícia muito ruim, né? O Robertson fora por é... algum tempo, por lesão. O e, muita gente question... e muita gente questionando também o, o Darwin Nunes no banco. Muita gente perguntando se foi por causa do, do, da data FIFA, que ele jogou as partidas pelo Uruguai e tudo. Mas, principalmente quando o ataque não dá muito certo, né? as pessoas questionam. E aí o Darwin Nunes é titular, joga mal e questionam por que, que ele é titular. Então, tem sempre esse, esse lado. Mas, a Mas a deu Nathalie uma assistência
1: falou... para o né? só para é, não perder foi... o hábito. É, foi uma
3: assistência muito, muito boa. E, assim, o Salah é, é um monstro, é impressionante. Só que o Liverpool, de novo, não estava jogando bem e consegue o primeiro gol num pênalti num lance de sorte. É um lance de sorte. É lógico que foi pênalti. O Kim... o, um, um zagueiro hoje não pode estar tá com o braço aberto como quem estava no lance. Está na hora do Kim perceber já, porque isso já aconteceu algumas vezes na temporada passada também. É. Fecha o braço, querido. Não, não pode, não tem jeito. Mas o, o Liverpool acabou encontrando aquele pênalti e aí deu uma aliviada, né? Porque tava, já tava na, 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 faltavam 15 minutos, 14 minutos para acabar o jogo. O Liverpool não conseguia nem criar grandes oportunidades. Muito bem fechadinho o Everton. E aí, depois do pênalti, o, o cenário muda. E também acho muito legal o Salah não comemorar. A gente sabe por quê, que ele não comemorou. Sim. Ele vem se posicionando muito... É, não vou dizer nem em favor da Palestina, mas em favor das vítimas. Crianças e mulheres, principalmente, que vem morrendo sem ter feito nada para morrer. Então... Você ele tem realmente... pedido ajuda, né? É, ele pediu, ele gravou é, um vídeo. Uhum. O vídeo dele, a última vez que eu vi, juntando todas as plataformas, estava com mais de 500 milhões de views. Só para a gente ter uma noção do impacto que um jogador como o Salah tem. E o vídeo dele é muito legal, é muito... ele não culpa ninguém, ele só fala crianças, mulheres, é, civis não podem morrer dessa maneira. E, e às vezes a gente esquece isso e segue a vida normal... O Salah não, não esquece, ele vai lá, faz gols importantes e, e não consegue comemorar. Você vê que realmente não é. Tá no rosto dele que ele não está confortável, ele não está feliz. Então, eu acho muito legal quando um jogador como o Salah mostra esse lado humano dele. E realmente é muito difícil acompanhar tudo o que está acontecendo.
0: Né? There has been too much violence and too much heartbreaking brutality. All lives are sacred and must be protected. The Families are being torn apart. Humanitarian aid to Gaza must be allowed immediately.
4: Seguindo uma notícia triste, com, acho que a gente tem que deixar o nosso registro aqui e, e homenagem também essa, nesse fim de semana, faleceu o Sir Bobby Chawton, né? que, assim, o cara que é lenda do Manchester United, estátua lá do lado de fora do Old Trafford, tem uma arquibancada no nome dele, foi um jogador que estava no desastre de Munique quando o avião caiu com os jogadores, mas ele consegue se recuperar, vencer a primeira Copa Europeia de um time inglês com o Manchester United, levantar a Copa do Mundo 66 com a Inglaterra, e eu acho que dá para dizer, e até uma coisa curiosa, assim, que, eu diria que ele é o maior e considerado o maior jogador inglês de todos os tempos, sim. mas é uma coisa que aqui na Inglaterra a gente não tem tanto como, sei lá, no Brasil, a gente pô, Pelé, bota ali, e, e a gente tem talvez, faz umas listas e tal, né? aqui na Inglaterra você não tem pô, quem é o melhor ou o segundo, mas eu, eu acho que é, 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 estão de acordo aqui que ele, ele seria o maior? Acho que sim, né?
1: Sim. Até pela, por estar envolvido no único título de Copa do Mundo da Inglaterra, a história de vida, né? a história pessoal, a, a história de, de estar envolvido no desastre aéreo do maior clube da, da Inglaterra, no Manchester United. É, e, e, mais do que isso, uma coisa que foi muito destacada aqui é a personalidade dele. Né? Todo mundo gostava muito dele, falava o quanto ele era um... Um, um ser humano gentil, uma pessoa que tratava todo mundo bem, é um, um, uma personalidade cativante também, então o, o significado do Bob Charlton é, é gigantesco aqui.
3: É, talvez o jogador mais importante da história da seleção inglesa, pelo título de 66, e é talvez o jogador mais importante da história daqui, não vou dizer o maior, mas um dos maiores clubes da Inglaterra, que é o Manchester United. Tem três títulos ingleses com o Manchester United, um título europeu, e eu, eu, eu acho que é bem do que a Nathalie falou, eu acho que até esse termo sir, porque todo mundo agora é premiado com esse termo aqui na Inglaterra, ficou meio banalizado, mas acho que ele é um sir na acepção da palavra, ele sempre foi um gentleman, e ele é. E, e, eu acho que ele representa bem o que eu gosto é, no futebol inglês, que também está morrendo um pouquinho isso, é, são pessoas que respeitam o jogo, ele, ele sempre foi muito... Ele, ele, ele sempre foi, foi muito é, cuidadoso com o jogo. Nunca trapaceou. é Aquele jogador mesmo que... Uhum. Ainda tem alguns aqui na Inglaterra, principalmente. Eu acho legal isso. As pessoas que gostam do futebol. Pelo que o futebol representa. É, o futebol como exemplo para a sociedade. Então, é, eu acho que ele tratou muito bem o jogo. E, e... Eu não tenho dúvida nenhuma que ele é o maior jogador da história do futebol inglês. Até porque, se a gente parar para pensar, e isso não é uma crítica, mas... A Inglaterra não é que nem o Brasil, né? Que tem milhões de gênios. A Inglaterra não tem. A Inglaterra tem poucos. E, e ele é, é um desses poucos. Então, eu não tenho dúvida que, que ele é o maior jogador da história. Jogava Portugal, mas... muita bola, é. né, cara? Eu acho que o Bélihan, por exemplo, pode, daqui a alguns anos, lutar por isso. Se você continuar jogando o que está jogando. Não quero ser precipitado, mas o que o Bélihan está fazendo, se ele fizer para é. quatro temporadas no é Real Madrid, especial, né, talvez a gente possa ter discussão. O resto, para mim, não tem discussão nenhuma. Para mim, não chega nenhum 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 jogador inglês até hoje chegou perto do Bob Schalton.
4: Ele era recordista de gols da seleção até, até o Rooney passar ele, né? E, e depois o Kane. Sim, senhor. <risos> Harry Kane. One of our own, que foi embora porque o time era muito ruim.
3: É inacreditável o que está acontecendo. O Tottenham é líder e o Bayern é o terceiro colocado. Não, eu, <risos> não. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero... Maldição do Kane. Não, eu quero que o Tottenham seja campeão e o, e, e o Kane também. Vai acabar a maldição tá dos dois ao mesmo tempo.
4: Olha, é, temos um quiz hoje, hein? É! Temos um quiz. Não, não esqueci, é um, quiz, é um pouco difícil para vocês. Ah, É um sim. pouco injusto. Desculpa, desculpa. Mas é o que eu tenho. <risos> Roda a vinheta. Quem ganhou
0: o Golden Boot World Cup Mexico 86? Quando foi a Batalha de Waterloo?
4: Um quiz no pub é tradição no Reino Unido desde os anos 70. E até hoje, o costume faz parte do cotidiano dos bares onde bebem pints. Abraçamos essa diversão aqui no podcast Correspondentes Prêmio. Então vamos lá, se preparem que chegou a hora do Quiz KTO. É o seguinte, a... O site The Athletic fez um, uma votação com um painel de... Eu não sei se eram só jornalistas deles ou se foi pesquisa. Uh -huh. Não tenho todas as informações. Mas de, dos melhor, melhores estádios em ordem, ranquearam os estádios da Inglaterra. Sim. Levando em conta match day experience, né, tipo né, a, a, sensação, a experiência ali do, do dia em geral, é, atmosfera transporte e é, a locação, o lugar onde fica o estádio e a estética também conta com uma porcentagem melhor, o design e tal, a, a história, é, enfim, considerando todas as coisas, o, em volta do estádio, a, as, as, a, o serviço, né, o que você tem para comprar e aí eu pergunto para vocês, se vocês conseguem ter alguma ideia, pelo jeito a Nathalie já, já viu essa matéria, eu né? Vi. Ah, eu não vi.
1: É. Eu vi. Ó. Oh, Tottenham, ambiente... tem, mas,
3: mas o Tottenham não tiver nessa nesse negócio aí, você tá de sacanagem, né?
1: O Tottenham ganhou.
3: Ganhou? <risos> o Tottenham é líder em tudo. Ganhou o Tottenham. É líder em tudo. O Tottenham. <risos> é brincadeira. É brincadeira.
1: <risos> no geral, o Tottenham foi o primeiro. É... Eu
4: fiquei eu fiquei um pouco surpreso. É... Eu acho que é o melhor é o melhor estádio em termos de estrutura, né? E, e é o mais moderno, o mais bonito. Mas em termos de... Se, se você vai levar em consideração realmente tudo isso de, de história...
3: Uhum. Né? Então, é...
1: ambiente, eu sei que Anfield ficou em primeiro.
3: Ah, tá. Aqui é, é uma falácia, é mentira. É uma faminha que... O, 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 o entorno do Anfield merece um destaque, hein?
4: eu diria. Tá, assim, o entorno, entro, sim. É. Contribuindo pro, pro ambiente. Você sim. chegar ali em torno do estádio e sentir a o, 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 o clube, sentir a atmosfera de jogo, eu acho que são poucos que são como ali as redondezas de Anfield. É, por, não, não,
3: a gente não tá falando que a torcida chega gritando, nada disso, a gente tá falando que tem, não, não, mas... tem, tem o pub ali na frente que é muito legal, que todo mundo fica cantando lá dentro, tem a vizinhança, o Anfield é cercado por casas, que é claro, todo mundo é torcedor do Liverpool ali, então, todas as casas com bandeira do Liverpool, isso é legal mesmo, mas... Quando a gente fala de ambiente, a gente imagina o estádio do Brasil com todo mundo cantando horas é. antes do jogo Sim. e isso não acontece.
1: É.
4: E... Vamos ver o Tottenham, ficou em, âmbito, em atmosfera.
1: Leu do Arsenal também, viu, João? Porque nono,
4: eu... nono lugar.
3: E o Arsenal? Eu, eu não vi ainda, mas e o do Arsenal? Como assim, velho? Deixa quieto.
4: <risos> não, eu tô procurando aqui.
1: Eu acho que o Arsenal ficou em quinto. Em no atmosfera. geral? De
4: atmosfera? De
1: em atmosfera.
4: Não, no ranking ficou em quarto é. no total legal. atmosfera décimo segundo. décimo segundo ah que que aconteceu João? com os nossos Gunners e é eu, eu vi velho.
1: eu vi muitas reclamações dos torcedores do Arsenal
4: ah, tá mas está disparado <risos> mais legal do que o Tottenham <risos> é mais legal do que mais legal do que muito não nessa temporada se você levar em conta a temporada passada e essa temporada chora isso até é muito nessa, injusto até aí, é chora muito injusto. Ah, ah, já mi, mi, mi.
3: fiz de merda esse aqui. E eu
1: sei que localização o St. James Park ganhou muito justamente. Porque é o estádio é, é, mais eu, central eu, que tem, né?
3: Eu, eu, eu queria falar, então... É, vai, vou tentar acertar aqui, eu não vi a, a matéria. O, o Tottenham primeiro, então... O, 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 o João já falou, o Emerson ficou em quarta, é isso? Sim. No geral, né? Newca Newcastle tem que estar em algum lugar no geral. Esse... Segundo. Segundo, concordo plenamente. Adoro o St. James Park. É, o Villa Park, tá? Não, todos estão,
4: né? Não, mas, mas o, o top 5 ali. <risos> não, sétimo, Vila Park Ah, então o
3: Anfield tá É, quinto. Quinto? Então precisa ser acertar o terceiro agora. Sim.
1: É, o, o, a classificação geral eu não lembro.
3: Quarto primeiro, é o Arsenal. Né? Ars tá, Newcastle Tottenham o primeiro,
1: Newcastle segundo.
3: Arsenal quarto. Arsenal
1: quarto.
4: É, o, o terceiro é realmente muito legal... E histórico, a gente reclama muito, mas é
3: legal dentro, né? Old Trafford. Sim. Ué. Ah, aqui é, então Eu não concordo mais com essa votação <risos> A única coisa que eles acertaram foi o Tottenham primeiro e o Newcastle segundo.
4: <risos> não, é o, o lugar é meio difícil de chegar, não é, é bom o transporte, é, a estrutura não é boa, tudo, mas... Pô, é um desses estádios que você chega lá e tem um impacto,
3: né, cara? Tem. Você entra no... A mas... arquitetura é... é legal. Tem, 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 tem mística aí no, na, nos, entre os elementos que estão sendo analisados ou não? Não, eu falei. Tem
4: Conta, tipo, história. É... Ah, sim. Então tudo bem. Aí Não sei como o Tottenham consegue... É só pelo design, né? Tipo, É mais caro, vai.
3: Ganha. Parabéns. Ô, ô, ô João, você é, lembra que o Emirates vocês não ganharam nenhum título lá dentro, né? Então para de falar besteira, vai. <risos> Alguém falou de título? O que, é que tem? Ué, você tá falando de história? O, 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 o Tottenham não, peraí, é exatamente peraí, peraí. no Mas... mesmo lugar do não, estádio não, antigo.
4: O que você considera título? O que, é que seria um título pro Tottenham? Qualquer taça. Ah, então. Você já viu quantas FA Cups, que é a maior taça de todas, tirando a Premier League? O Arsenal já ganhou no Emirates? No Emerson. Emirates não fala besteira, velho. Vai estudar. Vocês vão
1: voltar nessa discussão dos títulos de novo? Ou a gente pode encerrar o podcast e, e falar é, do Manchester meu, United antes É, precisa de falar do Manchester United, pelo amor é. de Deus.
3: Mas é. Ah, tem isso. Essa discussão aí é. Bom, resumindo, chupa, João, Tottenham líder. Estádio do Tottenham. <risos> estádio, estádio, estádio do Tottenham é melhor. Líder do Sub-21, líder do Sub-19. É assim. É, Ai, é o time que domina a Inglaterra, desculpa.
2: We are so
4: Vamos lá, para encerrar a rodada, Wolverhampton ganhou do Bournemouth por 2x1 lá em Bournemouth, o Brentford conseguiu uma boa vitória sobre o Burnley que está uma desgraça, 3x0 Brentford, é, Nottingham Forest 2x2 2 com Luton, Luton conseguiu voltar e conseguiu um empate importantíssimo. Impressionante,
3: Luton foi buscar o um empate. Cara.
4: Foi buscar um empate em Nottingham, e aí o Sheffield United no sábado à noite, aquele jogo de 8 da noite, recebeu o Manchester United e o United ganhou por 2 x a um, Nathalie? Sim. Você estava lá em Manchester no City, né?
1: Isso, exato. Não, mas acompanhei o United depois. Acompanhou o Acompanho United? Isso. O Casemiro não jogou. Com uma pan... Sofreu uma pancada na data FIFA, né? Como é que Tommy marcando gol de novo? <risos> é, é, exato, mas depois é, colocou o braço na bola, né, no, no pênalti para o Sheffield. Verdade é que é que o Manchester United mais uma vez não jogou bem. Foi salvo por um golaço do Dalot, que não é um jogador brilhante, mas tem sido um jogador muito consistente nessa temporada. É, não é um lateral la talentoso, não é, mas assim, ele, ele mantém aquele nível de, de entrega e é um jogador muito comprometido é, e, e por isso tem, tem recebido tantas oportunidades entre os titulares. Primeiro também pela lesão do Oambissaka, mas depois, quando o Uambissaka volta, é, o Dalot também tem essa versatilidade de poder jogar nas duas laterais. É... Harry Maguire, man of the match. Eleito melhor jogador. Justo. Teve o nome cantado pela torcida. É, foi elogiado é, pelos companheiros, pela imprensa daqui e pelos torcedores do Manchester United, e isso muito me alegra. E o An Rabat ainda acertou um, uma bola no travessão. Lá no final. No, 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 é, o United não encanta, não brilha, mas, mas também tem um, uma dose de, de falta de sorte, às vezes, que não é a primeira vez que, que isso acontece. Mas até me perguntaram né? Ai, quem está jogando melhor, quem, quem tá pior, o Chelsea ou o Manchester United. Eu vejo uma, uma perspectiva melhor para o Chelsea, porque o, o United pois. até consegue mais pontos, né mas, mas não inspira.
4: Vitória é importante, né? vitória, vitória é Importante, é bem por por, United,
3: importante
1: porém inspirada. Né?
3: É, bem importante. Antony titular, e eu gosto dessa formação, com o Antony jogando pela direita, o Rashford pela esquerda, o Bruno Fernando centralizado, que para mim é onde um ele é melhor, o Roy não ser é questionado porque não faz gols, e eu acho que esse questionamento merecia ir para o Rashford também, que ele tenha só um gol na temporada. Eu, às vezes, acho que Sim. o Rashford passa meio que... Tem tanto problema no United que o Rashford realmente é um dos menores problemas, porque mesmo quando ele não faz gol, ele acaba sendo o melhor do ataque, mas ele precisa ele fazer tenta, gol né? também. É, ele precisa fazer gol também, o Rashford. O United precisa dos gols dele. A zaga, o, o, o Lindelof parece que faz, faz, vira um faz tudo agora, né? Vira lateral esquerdo quando ele não tá na, na esquerda, ele vira... É, zagueiro deu até assistência para o gol do Dalot, gol muito bonito do Dalot, apesar de eu achar que era uma bola defensável. Pô, mas... mas que
1: chutaço. Não, Caraca. foi um
3: chutaço, não estou tirando o mérito do chute, mas eu acho que é uma bola defensável. O Alisson, por exemplo, eu acho que conseguiria mandar para escanteio aquela bola. Não estou culpando o goleiro, mas eu acho que é defensável. Agora, é meio chato ver o United jogar, né? É isso que é o problema. É, é um jogo que você não se diverte, parece o Tottenham... De, de, de na temporada passada, sem assim, sem inspiração, consegue é, a virada porque tem um time melhor, mas quando o, o Sheffield faz 1 a 0 o Sheffield era com folga o melhor time em campo. E a gente está falando do Sheffield, que é o time que tem apanhado de todo mundo na temporada. Então, é, o Ten Hag está tentando, você vê, ele, ele muda a formação a todo momento, mas, não sei, o, o time não flui. Parece que a alegria que a gente fala do Tottenham, a gente vê nos jogadores, a gente não vê essa alegria nos jogadores do United, parece tudo muito engessado assim. Mas, pelo menos os pontos estão vindo, né? Não dá, dá para falar que o United tá muito mal na tabela, tá ali é, na parte do meio, se não tem 15 pontos, né? Então são 8 pontos a menos que o líder Tottenham, por exemplo. Não é uma diferença gigantesca, mas. O United precisa melhorar muito, muito, se quiser brigar pela Champions League. A gente, eu falo confortavelmente aqui, oito times que hoje estão jogando melhor que o United. Tottenham City, Arsenal, Aston Villa, Newcastle, é, Brighton... West Ham. Está falando a ordem da tabela. E, e Chelsea, por exemplo, tá em oitavo. E Chelsea, por exemplo. Para mim, o Chelsea já está jogando melhor que o United.
1: É, eu então... também acho.
4: Sim. É... Bom... Eu acho que é por aí. Botamos ordem na casa, pessoal. Passamos pela rodada. Tivemos o brasileiro da rodada, foi Douglas Luiz, pela segunda vez aqui no eleito pelos nossos ouvintes. Sorteamos a camisa. É, e, e chegamos ao fim de mais um episódio do Correspondentes Prêmio. É
1: isso, né, crianças? Comportem-se.
4: Ai, ai. Mais uma semana com... Cenise, cheio de brincadeirinhas.
3: Eu tô, eu tô achando estranho que o, o João não tem gritado Gunners, né, nos, nos últimos episódios. Não sei o que tá acontecendo. <risos> tô preocupado com você, João. Você tá bem? Não. Aliás, João, tem uma história que... Bom, deixa pra lá. <risos> mas tem uma história que você sabe que você tem que contar aqui, né, nesse podcast.
2: Tem, não tem, sei, não.
3: Tem uma história, né? Tem uma história, mas tudo bem.
4: É, eu acho que fica pra próxima. Fica né? pra próxima,
3: é. Mas eu pra não vou esquecer. não. semana que vem, já, Eu já... não vou esquecer, não, tá, João? Vam, eu não vou esquecer. Ver. O
1: Ulisses já tá desesperado, tá?
3: É, é, é verdade, é verdade.
1: Desesperado. É.
3: Se, se, se o João não, não, não grita Gunners, eu, eu falo: segue o líder. Até a próxima, galera.
1: Beijo, gente.
3: A gente vai se falando.